0: 百声千劫，难消君心；万古情仇，青峰指点山外之山，晚霞起照，星夜。
1: 那我先就是介绍一下我们这次为什么要录这个节目，以及为什么请到你。嗯、你先对对对，为什么请到您嘛？呃，首先就是、嗯、可以。对，最开始呢，就是因为我们大家都是这个翻转电台的听众嘛，对吧？最简单的这个原因、嗯。对对,对。然后最近翻转电台的话，他也在进行第三阶段的这个节目的呃一个一个一个嗯、呃、学习吧。应该是孔子系列，嗯,嗯，对，孔子系列的，嗯、就是牵扯到古文这块，牵扯到一孔子的一些概念啊什么之类的。因为我自己，我我自己的这个古文教育或者说传统教育，就只限于啊、呃、小学、小学、初中、高中这些学的这个高中语文课，好像除此之外就再也没有对这些东西有过深入的一个理解。然后为什么请到您呢？也是因为。嗯、呃，小李老师他在一个问答的节目里提到了您，啊、呃，可能在这方面有一些呃自己的一个了解以及自己的一个学习的过程，所以说就请到了您，所以非常感谢您抽时间来跟我一起进行这个聊天啊
2: 。对，啊，很行，我就啊，您说您说，啊、呃，对，这就是这个呃古文这一块的话，可能就是小李老师比较谦虚吧，然后其实的话。呃，现在他讲《论语》的话，主要是以理的一个形式来讲，就是主要孔子他一个主张是克己复礼。对。然后其实这对于礼的这一块的话，我不能说我可能，说有小李老师那么的呃深入的一个研究吧，啊、我可能就是也只能说一个大概吧，我是自己的一个理解啊。啊、哦。然后后续的话。呃，就是还是要继续听那个小李老师一个具体的一个解释吧，因为我可能<对>呃不会解释的像他那么好这样子，因为我可能在这一块研究没有那么深入这样
1: 。啊、嗯呃，我是觉得是这样，就是咱们都是啊平常生活嘛，嗯、就是还是得一边理解、嗯、一边生活嘛，是吧？所以就是我很期待就是听到我们、嗯、像您您您和我这样的就是。呃，可以说普通人吗？我觉得可以说，对吧？就是我们平常生活中是怎么用到我们嗯,嗯这些概念的？就是无论是有意识还是无意识，我觉得都都都嗯都挺值得，就是我们认真的探讨一下的。对，呃，首先就是开始谈论今天的话题之前，想大概介绍一下您自己吧。就是呃您因为可能对如果对您了解多一点，可能对我们这个谈话有一些。好的一些呃认识，就是比如说您大概是从什么时候开始呃古文学习这块，以及持续了多久，然后以及在什么契机下觉得呃就是可能传统的一些东西对我们今天还是有很很多的一些启示的。
2: 嗯，就是古文这一块的话，我呃我怎么说吧，就是。一直都比较感兴趣吧，就是从小都一直比较感兴趣，嗯、然后就是呃相关的书的话都会看比较，嗯、就是到现在一直看吧。现在大概是、嗯、呃二十七岁左右有这个年纪吧，然后大概是从初中到现在，就是嗯、呃、就是古文的书的话都是持续在看这样子，嗯、然后的话就是呃。我可能没有像小李老师那样专门，就是主要是在儒家这一面。然后我的话就是，嗯，就是像诸子百家，然后之前的话会一些，呃，像古文观止这一类的话都会看一些。然后的话就是，嗯，在明清小说那一块吧，那些我也会有看这样子。嗯，然后的话就是现在的话，最近。这段时间的话，是有在呃自己一个微信的公众号上去更新这个呃心情主旨的这些思想这样子，所以的话呃最近的话也是有呃比较注重在心情思想这一块的一个了解吧
3: ，这样子啊很好，就是、呃、所以说
2: 你说呃，所以说就是。呃，最近小李老师开始讲这个，呃，从先行思想人开始讲，所以说会有跟他一些，嗯、呃，在群里上有一些呃探讨这样子，然后可能他对我一些过度的夸奖这样子，
1: <笑>没关系，我觉得就是您在我们，因因为您刚才说了您的年纪嘛，我觉得我们好像都是同龄人，就我觉得可能每个人，嗯、对我们每个人就是，呃，因为精力有限，我觉得可能只能关注到一块。但是我觉得小李老师既然这么说到了，还是能够感觉到您这个这个东西的。好，那我们过多的就不说吧，我们就反正今天就聊吧。嗯、对，首先就是说，对，首先我们就是说，呃，想聊一下关于礼这个常识。我们今天的礼和孔子的礼是不是一样的？首先我就说一下我自己的一个呃直观的一个理解啊，就是礼礼、嗯、的话，就是我们今天的普通人如果说。说到这个礼，他首先好像想到都是礼貌，呃，就是我们要怎么样讲礼貌，讲这个，讲这个，呃，讲文明，就是这种，这种这种感觉。我不知道您是，呃，怎么理解我们今天的礼和孔子那时候的礼，他们是一种礼吗？嗯
2: 、呃，就是，呃，如果说讲礼貌的话，嗯，其实，嗯、呃，我，我这么说吧，讲礼的话。那肯定不止中国讲礼嘛，全球各地的话<对>肯定都会有一套礼貌。嗯，那如果是我们的现在的这个礼和孔子之间的礼的话，我觉得，嗯，就是在具体的一个执行方面上肯定是会有很大的一个差异的嘛。嗯、因为比如说我们现在的话会啊挥、呃、握手啊之类的，这个的话肯定是。呃，像孔子那时候没有的，就是从具体的规范上来说，肯定有很大的一个不同。那、嗯、我们现在理解了一个理的话，可能我们很大程度上对孔子理的一个理解的话，可能会觉得是迂腐两个字，因为我们有自五四以来的一个呃一个想法吧，就是说孔子的这套理的话，是一个呃复古的一个传统，而且的话是对一个人文制度一个。挺严重的一个要求吧，就是按古按那个武士的说法，叫做礼教吃人的一个说法。嗯，所以说，呃，归礼的话，我们就是平常既用到，但是的话，就觉得，呃，孔子的这个礼的话，好像不是一个很好的一个东西这样子
3: 。嗯，就是，嗯、呃，如
2: 果说我们对于礼教的一个理解的话，那其实我们在现实生活中。也是有可能接受得到的一些的，比如说，嗯、呃，就是我们跟领导的一些相处的话，那我们可能其实也会有一些理的成分在里面，那我们觉得好像是有一些，嗯、呃，就是过于尊重老板，然后对于自己好像是有点卑微的那种
3: 感觉，<笑>是吧？就是这个的话，可能是有一些相通之
2: 处，是就是我们对于理的。好像是跟孔子说那个礼是有一点相近的一些地方。嗯
3: ，嗯、呃，那
2: 就是如果我要说孔子的礼的话，和我们就是我们理解中的孔子的礼和孔子自己真正礼之间有没有差别？那我会觉得肯定是有一个差别的。嗯，呃，就是但是两千多年来的一个礼教的话。它中间肯定是有很多呃变化的一些东西，呃，但是我们今天既然是呃想讲一下孔子的一个礼，然后从中得到一些启发的话，那我觉得嗯、呃、可以做一个区分嘛，就是一个简单的一个区分，嗯、就是一个先秦的礼和一个就是大一统之后的礼的一个区分，这样子啊，明白。嗯，然后这个区分的话，我觉得可以从荀子开始，就是荀子的礼和孔孟之间的礼，他们之间到底有什么一个差别吗？嗯，就是我们讲大一统的一个礼的话，那我们可能会听到三纲五常这么一个词。嗯，那您呃，比如说你知道那个三纲五常它的一个含义吗？嗯
1: 、呃，我了解就是名字，比如说什么呃。君臣之间、父子之间，是吧？就这种，呃，一些规范。嗯,嗯，
2: 对，其实五常说起来好像是还比较正常的嘛，就是能能以理智、性，就是一个道对的一个要求嘛，啊、这个倒倒没什么。然后三纲的话，它主要是，就说起来就有点，反正。就是不论我学不学古文，我自己也有的课对这种东西不是很满意的一个东西，嗯、就是封建礼教、迂腐、就是、的封建礼教的感觉、嗯、是吧？他确实有这种感觉啊，就是君为臣纲、嗯嗯嗯，对，父为子纲，夫为妻纲嘛。然后就是，嗯，嗯主要是一个地位上的一个尊崇吧。
3: 对，然后权力啊。
2: 嗯，对，这个主要是。呃，董仲舒他的一个想法吧，然后但是他这个想法他是有继承的，从先前继承而来的。嗯，那主要的一个继承的这套礼的话，主要是荀子的一个礼吧，因为荀子的话，其实他是战国最后一个儒家的一个大学者了，然后其实他影响也很大。嗯、对，其实像秦国的话，我们好说的好像是焚书坑儒一样，其实的话，他有一段时间也是非常重礼的。就是呃非常看重儒家的，就是他呃统一之后的话是对于呃齐鲁的这些儒士的话是嗯抱着一个呃重视的一个态度，因为就是儒家是当时的一个非常出名的一个学问嘛，对，但是当时的话嗯。最流行的肯定应该是荀子的一个儒家思想了，因为他自己的话曾经到秦国去，然后也进过秦王，其实他们之间有过交流。然后的话，他自己在齐国的话，就是当时呃一个最大的一个学术中心吧，稷下学宫，就是当那里的主持人当了三，就是当了三界之多吧，就是最后的一个呃。稷下邪宫的一个主持的话，就是代表这个邪术中的一个大佬的一个位置，就是他了。所以说他
3: 的影响是比较大。
2: 然后他关于礼的一个解释的话，就是会跟孔孟有一些不一样，因为礼的话是荀子非常重视的，就是在孟子那里可能都没有那么重视，因为孟子肯定是比较。重视仁义啊仁政这一些的，对，就是为什么？因为就是从孔孟之间，它有一个断裂嘛。从春秋到战国，那孔子很很讲富礼，但是孟子的话，相对于就会讲仁政仁义这么这些多一点，因为就是一个时代的一个变化。但是到荀子的话，又开始讲礼了。嗯。但是这个礼的话，就跟孔子的礼之间有一个差别。那荀子他讲的礼的话，他看中的是两个字，叫做名分。就是现在听起名分的话，嗯、你会想起什
1: 么？嗯、呃，想起名分就是给一个人一个给一个给通常是男女之间那种名分，呵呵然后好像很少说一个一个呃上级对下级或者说下级对上级说你要给我一个名分，好像这个比较少见，都是还是集中在那个夫妻之间这种感觉。嗯，嗯
3: 就是
2: 名分
1: 的话。嗯其实呃，
2: 你说到一点的话，可能是我们这个，嗯、可能是一些影视剧的一个塑造吧。那、嗯、比如说像像日本的话，他肯有一段时间会强调什么大义名分啊，就是一些就是君臣之间的那那种关系。其实名分的话，他主要重视的就是一个地位了，就是就是君主给那个丞相的一个地位啊，然后。像您刚才说的，丈夫给妻子一个地位啊之类的，就是，呃，名分这个东西的话，嗯，怎么说呢？跟荀子的他的一个思想有一关，呃，有个关系吧。他、嗯、呃，荀子的思想主要是建立在一个人群论的一个基础上。呃，荀子认为的话，就是我们人的话，就是需要组成一个社会的一个群体。但是我们人的本性是，嗯，不能说性恶吧。虽然我们都知道荀子他的性恶思想是比较出名的，对，但是荀子一开始会认为说我们的思想是<对>是比较朴实的吧。朴实这个词，呃，词其实它的一个算是从道家借来的一个，呃，一个概念吧。啊、呃，其实道家并没有很具体的解释朴实是什么一个含义。那荀子就会把它解释为我们天生的一些本能啊，一些欲望。那这些本能、这些欲望，荀子不会说好像很不好的样子。但是，但是他会认为这些本能、这些欲望就是没有一个界限。然后就是我们不知道怎么办的话，那就可能就会呃超过这个界限啊，然后就陷入互相的一个争斗中。明<白>然后这时候就是需要划定一个界限，这个界限就是要分嘛。就是名分的这个愤，然后这个愤是由谁来界定呢？就在他的说法中叫做圣人嘛，然后或者是说古代的一个君王，他把君君的一个君主的这个君解释为什么含义呢？君主的君在他看来就是能够非常好的组织一个群体，就是听起来好像有很有点集体主义的那种感觉，就是更好能够。组织百姓啊群众，然后就是得到一个好的一个生活的，所以他能够成为君主。然后其实古那圣人的话，在古代就是先王嘛，那就是古代的君王。所以说，嗯、呃、古代的君王给的这个份，然后这个份的话就是，嗯，其实就是君君臣臣，父父子子嘛。那孔子说的证明，其实也是这一个。就是名，然后加起来就是名分。那给你给你一个名分，就是相当给你一个地位，然后你有一套行为规则，然后你在里面做就可以了。啊，这个的话就是、嗯、相当于就是意思的话就是，重要的是你要遵守一个等级的一个制度。那、嗯、在孔孟那里的话，嗯。这里的话，虽然孔孟那里也有等级，但是的话不会很强调这一点啊、呃。我稍后再作为，再补充嗯、呃，孔子的一个孔孟的一个观点，然后
3: 呃，关于荀子的
2: 这一个的话，呃，我们可以再继续讨论一下
3: 。哦，对，
1: 您刚才说到的就是呃荀荀子他从这个人的呃本能或者说天性出发嘛，然后说。为什么会有名和分这个东西？嗯、我我听起来的感觉大概就是说，呃，因为因为人是像荀子说的那样，呃，可能是我们俗称的什么性本恶之类的，所以呢，就需要有一个名和分，需要给他这么一个定位。我我理解是这样，他只有啊、嗯呃、有了这个定位，他可能才能在一个合适的这样一个量一个一个度量里面去去呃行事。我我听起来大概是这样
3: 。对对
1: 对
2: ，就是度量这个词的话，也是荀子非常喜欢用的。那其实还有一个人也很喜欢用，哦、那,就那就是那就荀子的荀子、嗯、的弟子韩非也很喜欢用。但韩、哦、韩非不是用他来说理的，是用他来说法的。
3: 嗯、就是就
2: 可以看到这个荀子的理跟法家的法之间有一个相似之处嘛。啊、哦。那荀子的话就是。他觉得为什么给一个名分，大家就要遵守呢
3: ？对啊，就是比
2: 如，比如说，呃，为什么你你给我这个名分，你给我这个地位，我就觉得这个地位是合适的呢？嗯，这个需要一个解释。对，那荀子的解释就是群论嘛，就是我们自己一个人的话，就是社会，就是呃，我们的生活可能就会很贫困啊，或者说，呃。搞不了什么事情，那我们在一个群体里面才能搞嘛。嗯、
3: 对。
2: 那在这个群体的话，就是什么呀？就是你在一个群体里面的话，那相当于你就是得到了一个比你个人更好的一个利益，那你当然要听集体的。那这个集体的话，呃，他的一个主要的一个创建者吧，就是最有功绩的，人，那就是君主嘛。嗯。所以说，他这一套的话，其实就是。呃，如果我们就是站在那种个人主义的立场来上来看的话，确实是很有问题的。就是像呃晚清，呃，谭嗣同说的什么“两千年之学都是荀子之学，都是乡愿”嘛。当然这是说的有点过分了，因为两千多年还在<笑>还在发展这个，是，当这么一个样子。<笑>嗯，
3: 就
2: 是呃。就是名分这个东西嘛，其实也不能说没有一定的道理的，因为我们确实会有一些行为的一些规范、一些边界嘛
3: 。不能，就是
2: 如果，是啊、但是呃，就这个东西就像法律一样，我们可以讲法治，但是法治的话，我们会讲
3: 要有个法理，就是
2: 我们通过这个法理，我们要才能知道我们制定这个法律是一个好的法律还是一个恶法。一个善法是恶法，嗯、但这个理的话，我们如果不知道他理，他的一个礼义吧，就是按就是按孔子或者是孟子的那种讲法，就是礼他背后那些道理，那我们就不知道这个理我们是要干嘛的
3: 。对，那我们只能去就是就是荀子这里的
2: 话，他注重强调这个规范，那的话就是很可能我们就。只是遵守这个规范，我们就没有很好的去了解这个礼，它到底有什么意义？对，就是比如说，按你刚才像的名说的名分嘛，然后就是呃，丈夫给妻子一个名分，就是按我们影视剧里面的那种套路的话，就是就是一个呃呃，比如说一个。呃，一个男人很爱一个女人，但然后那个女人的话就是问他什么时候能给他一个名分，然后的话，这个的话其实名分对他来说就是能进入他的家庭，其实意味着他能因为一个权利，这、就是一个妻子的一个权利，嗯、这个权利的话涉及到之后的一些安排嘛。那这个丈夫其实可以是可以说，那我给你一个名分啊，其实他那他这里的。意思的话，他其实就地位上就比妻子高了，然后的话，其实他可以就是按名分要求的那些方式去对待她，但是内心可能就没有，就是内心好像我怎么都可以，我就是就是按孔子说的公而无礼嘛，我是外表给你一套名分，但是那里的话，我对你没有什么感情，或者说。我就给你一道名分啊，但我在外面还招商的，就是招商，呃，不，嗯
1: ，招商的事吧、啊。啊，明白。反正就,就是那个意思。啊、
2: 就是拈花惹草，无理
1: ，对，公而无礼。对，就是
3: ，就是我名分可以给
2: 你，然后，但是，呃，在你名分之外的话，那你就没法要求我
3: 了
2: 。嗯。就是你只能做一个妻子，然后丈夫在外面的话，就是你管不着了这些地方了嘛。然后名分的话，其实，在荀子的话，可能没有这种矛盾吧，因为荀子他会说从道不从君，从一不从父嘛。嗯。但是名分在往后发展的话，就是越来越有可能变成这样子嘛，然后我们现在理解也是比较，可能会比较这样子。那其实我觉得我们今天在，呃，一些公司中
1: 可能也会有这种感受吧。啊，是这样。您刚好说到公司。对，我就插一句，嗯、对，您刚刚说到公司嘛，因为，因为我我我曾经也在公司里遇到别人遇到问问过这样的问题啊，就是说他一一个人在一个公司里，像现在在公司里工作，他需不需要对一个公司产生归属感？哼<笑>，就是这种归属感，就是印证了您刚才说的这种名分。那你觉得呃，公司作为公司和作为个人对待这种名分（双引号名分）应该是以什么样的这个这个？嗯，态度或者说去接受他或者怎么
2: 样。嗯，那讲到这个的话，<对>我觉得就可以转到孔子的一个理了。哦。就是孔子的一个理的话，虽然他孔子也讲证明嘛，但是“名分”这个词其实是从，嗯、也算是从道家来的，是从黄老道家，也是稷下学功道家的一个学派。嗯。就跟。就跟我们刚才讲的一个也是道家来的，就是朴实那个词，呃，其实荀子从道家借鉴了很多东西啊，就是荀子讲的道的话，也是其实有很多庄子或者是黄老道家的那个道的一个含义，跟孔孔孟的道其实意思也是比较差别比较大的。就是如果您就是有听过《欢店》的一个朋友，应该会知道这两个词嘛，天道和人道
3: ，嗯，那可能。
2: 呃，没有听到的话，可能呃会有一点陌生嘛。对。那孔孟的道的话，基本上就是他们讲的会讲叫做人道。然后荀子的话，他虽然讲他也讲人道，但是他的那个道其实更近接近道家那个天道嘛。啊、呃，这里只是插一句啊，因为可能呃一些听众没有这个基础，呃，没有不是很了解。那我现在讲一下呃孔子对礼的这么一个态度吧。嗯。就是你刚才讲到了一个，在公司的话没有归属感，这是怎么回事
3: ？对，那个
2: 如按孔,孔子的话，他就会说，对啊，那你为什么会有归属感呢？就是他有句话叫做，嗯、呃，上好礼则民易使嘛，就是就是作为一个管理者的话，如果他对属下非常有礼貌的话，就是也不能说有礼貌，就是以礼待之吧，嗯。那的话，就是他的一个属下的话，那就会办事比较有利这样子。就是所以说，在孔孟看来，他们理的话，所重的话，肯定是对于一个，呃，在上位者的一个强调吧。就是，呃，孟子的话，他会，呃，体现的更清楚一点吧。就是，比如说，呃，君术。就是那呃非常有名的，就是金卢、呃“金视臣如草寇，呃金视臣如草芥”，然后臣臣“臣视臣臣视君如草寇”嘛。嗯。这是一个双向的，就是你国君对我无礼，那我臣下我也做不到，就是对你很有礼貌样子。你要杀我，然后然后我呃还要如言悲喜的，就是孝敬你吗？就是这在孔孟看来是不能接受的，就是这样子。嗯，所以说，如果你在公公司没有归属感的话，那你就
3: 首先要判断这个公司是不是一个好公司吧。啊、嗯，然后明白。就是说这个公司是，嗯、啊啊、就是说按照
1: 说对，就是说按照您刚才说的，呃，君对臣如何，臣对君如何，就是说你在公司里面可能也要先对这个东西做一个判断，然后再去考虑、嗯、对，按照那个君臣之间的这个这个这个东西去做一个判断嘛。
3: 嗯嗯嗯嗯，嗯就是嗯，就是我们现在
2: 讲的话是一个比较公共的关系，就是没有讲私人的父子那种关系，主要讲君臣嘛嗯。嗯。那像君臣的话，其实孔子和孟子，你也知道，孔子周游列国，<对>孟子也周游列国。对。那为什么他们就是不抓着一个君主就效忠好了？那孔子是鲁国人，那他为什么不效忠？<对>就是不对着鲁君，就是。一直侍奉到死，那为啥周又掠国？嗯、就是因为他看不上鲁君嘛，
1: 就是<笑>就是这样子啊，嗯，啊、嗯，这个很好的解释了，对，孔子<对>以自己以自己的行为来解释了这个君君臣之间的这种归属感，对
2: ，对，所以说就是，嗯，对于礼这一方面的话，就是孔孟的话会先强调一个
3: ，呃，就是
2: 一个在上位者的一个责任，你。作为在上位者的话，如果你先失礼的话，那底下的那些人很难不失礼的这样子。
3: 嗯，所
2: 以说就是副周礼的话，那肯定是会在孔子看来，肯定是上位者先做到会比较重要一点。明白。嗯
3: ，
2: 但是嗯、呃，像我们刚才说的那个孟子说的那个。就是君视臣如草芥，臣视君如草寇的话，那我们是不是要按孟子说的那样去做？就是好像君主对我很无礼的话，那我就直接把他干倒在地。那其实的话，这个的话，嗯，是会，呃，到孟子这里的话，因为战国的一个局势的话会更严重的话，所以说他话会说的更重一点。那在孔子他那里的话，他会觉得就是君子有所不为嘛。就是就是他呃，他有句话是这么说的，我先找一下
3: 。OK， 君子有所不为
2: 。嗯
3: ，孔子他是这
2: 么说的，就是说呃，不能得中道而行的话就狂捐，嗯，狂的话嗯就是进取，然后坚的话就是有所不为。就是孔子的意思的话，就是你不能中道而行嘛，中道而行肯定是合乎理的，那你就做到狂捐吧。狂捐的意思的话，狂和捐是两个字嘛，嗯，
3: 就是
2: 狂的话，它解释为进取，然后捐的话，它会解释为有所不为。对，狂捐二字其实你自己有没有什么一个理解
1: ？狂捐这两个字，狂是不是疯狂的狂？然后捐是绞丝旁加一个。呃，捐就是那个婵娟的右半边，是这个两个字吗？啊、呃，对对对。哦，我我理解，他形容一个人说什么一个某某人有一个狂捐之气，会不会有这样一个形容
2: ？是的
1: ，然后<对>就是
2: ，那您谈一下您的理解
1: 。对狂捐之气，我就直观的一个感觉，说一个人他应该是那种啊、呃、放荡不羁、潇洒的这种感觉，就是可能一件事他他自己就无所谓。他不在乎别人对他的一个看法，他只是去做他自己想做的事。<笑>嗯
2: ，这个的话，<对>嗯，所以其实我觉得这个“狂捐”二字的理解的话，可能是有一些呃为济名士风流的那种感觉吧，就是以您现在的这个理解，嗯、啊，但是按孔子的一个理解的话，嗯、啊，啊、就是“狂捐”二字的话，嗯、它是分开的，“狂”的话就是一个进取吧，嗯，就是就是你自己狂的话，如果你。好像对别人看不上的话，那你自己要进取，就是你看不上别人，那你要有真正看不上别人的那种内涵吧。所以说狂的话会中一个俊取，嗯，就呃向上的去多学习这样子。那捐的话就是有所不为，就是呃什么叫有所不为呢？在孔子那个年代，就是肯定就是不能做一些很。过分的事情嘛，就是比如说，呃，孔子有一句话叫、就、做、是“八亿五义五为庭，是可能，孰不可能”，就是建，就是很建业的一些事情嘛，就是糟蹋一些很就是运行的比较好的一些规则的这样子，就是带有一些礼义的一些规则，就是带有礼义的规则，就是代表着说，呃，一个比较，呃，按法律的角度来讲，就是一个上法的一个
3: 行为这样子。呃，比如
2: 说，呃，有有,有这么一段话吧，就是陈灵公，呃，不不不是陈灵公，魏灵公吧，就是问陈仪孔子，就是问我们要怎么打仗，就像孔子问这种事情，然后孔子的话，他就说举刀之事，则常闻之意，今日之事，未之邪也。然后第二天就走。孔子说的是就是举刀，其实就是跟礼相关的嘛，就是嗯，跟礼相关的事情。嗯我就听说过，我就学过嘛，但是打仗这些事情我不了解，别来问我，然后第二天就离
1: 开了魏国啊
3: ，就是我理解就
2: 是
1: 孔子的有所不为，粗浅的理解
2: ，对，就是孔子他的他的意思的话，就是我用理的话是来停止纷争的，不是来跟你们讨论去怎么跟人家进行一个纷争的。啊、太好
1: 了，嗯,嗯,嗯，他这个讲法真的太好了。
3: 就是呃
2: ，孔子他曾经也说过一跟跟这个斗争相关的一个一个理吧，就是射礼吧，就是礼比赛间的一个礼。呃，我我找一
3: 下那段，看一下具体。OK。孔子刚刚这个讲法就解释了何为狂卷。好、哦，找到了。嗯、呃， <Okay. S 2> 孔子是这样说的，他说：“嗯、君子无所
2: 争，必也射乎？呃，依让而生，应该是一让吧？可能这个读错了不要紧啊，啊不要紧，下面你会解释的。<雨>嗯，对，取经也君子，就是说孔子说君子是无所争的。嗯，啊、呃，如果有的话，那肯定那就是呃射礼，就是射礼的话就是比赛去射箭嘛。”嗯，就是看谁能射中靶心这样子，这个嗯、呃、比较好理解。然后的话就是说会先礼让的，然后就是像那其他选手就是会表示一个礼让的一个礼貌，然后再去射嘛。嗯。然后下来的话就是饮酒嘛，然后就是其实就饮酒的话，可能就是输了罚酒的一个意思，就是尊重这个比赛的一个规则。那其实呃就是。就是我们射箭比赛的话，那在我们看来肯定也是一种竞争吧。对，然后，嗯，就是孔子会觉得这个，就是这个这么一个竞争的一个，呃，之间的人的，人与人之间的一些礼貌嘛，其实它也有一些含义在里面的。比如说你，你你会对别人的话是先有一个一个尊敬。然后的话去比赛，然后输的话你就承认这样子。那其实这这符合孔子的一个理的一个一个精神吧，就是一个一个对于他人的一个让吧，就是让步吧。就是孟子说“慈让之心”，就是呃人之四端之一吧，就是对于他人的一个呃先人后己的这么一种感觉。嗯呃。如果是我自己来理解这一句话的话，那我觉得它可以衍生两个含义吧。一个的话就是说，呃，就是我没有这么一个就是争强好斗的一个精神，就是孔子说的君子无所争。然后第二个的话的话就是说，虽然我没有一个争强好斗的一个精神，但是我会呃很注重去提升自己本人。自身的一个本领、一个记忆。就是因为这个记忆是它是比较重要的嘛，因为它是有实际的一个用处，就是它是它是要承担一个在就是能与人相处中的一个责任吧。嗯、就是比如说射礼的话，其实它肯定是，嗯，那个时期的话，战争的话肯定是需要的嘛。嗯嗯、但是呃，孔子虽然说他就是对于军事他。不是很，就是不关心这样子，但是的话，对于舍理这个东西的话，呃，他也会有一个解释，就是他解释的话，肯定是是说先解释是无所争，然后再解释的话就是，呃，对于这个呃记忆的话，就是他会有一个强调吧，就是我们就是呃，要提升自己的一个本领吧，就是。在社会生活中需要的这么一个一个东西，就是在内提升自己的本领嘛，然后对外的话就是先人后己这样一个，就是一个伦理的一个要求
1: 。呃，两方面，一个是对自己，一个是对别人
2: 。对，嗯、就是孔子的一个名言嘛，“工自厚而薄责于人”，其实就是说对自己。严于律己，宽以待人，这么一种感觉，
3: 其实
2: 也是，就是他这个礼的话，就是也是一个核心吧，就是串联起他这么呃很多的一些思想这样子。明白、嗯。嗯、呃，对，那孔子的话，其实他为什么会这么强调一个礼呢？是因为就是像刚才所说的，就是礼，它可以呃，它不仅仅是一套。呃，规范吧，它那个规范之后，背后的话，它会有一些具体的一个含义。就是我们可以呃，先不拿周礼举例子吧，那我们可能会拿就是今天的一些礼仪来举例子，比如说像像握手这个礼，就是呃，你有没有知道关于握手的一个礼的一个它的一个这个规范或者是？啊，这个规范它的一个含义，
3: 嗯，没有
1: 一个明确的一个印象。那大概是不是起源于西方的礼仪啊？因为我们我们中国人好像是不会握手吧？就是从礼仪方面来的话，嗯
3: ，
1: 我大概理解对，就是啊，对，就是
2: 这个嗯，关于握手礼啊，我是也是从网上看来的，我不知道这个解释对不对。嗯,嗯，其实我可能还蛮怀疑的，但是我觉得就是。嗯可以给他一个解释吧，这个解释出来的话，就是能帮我们稍微理解一下礼仪是什么。就是握手的话，他在就是我看到网上的一个解释说，嗯、呃，握手里他的一个起源的话，其实是指于就是交战的双方嘛，嗯、然后就是像西方那个中世纪，他会披的满身铠甲那样子，然后就是包括呃手上也会戴手套啊之类的。然后握手里的话，其实就是向对方示意一个友好的一个动作嘛。那其实他是就是手的，就是只能是手是裸露出来的，没有盔甲的一个黄布，然后也没有手套，里面可以什么暗藏什么险机，然后去向对方就是有点像有点示弱的那种感觉嘛。然后表示一个友好，嗯、然后对方也接受这个礼，然后也做出相应的一个回复这样子。嗯。那其实这里就会有一个疑问了，那你就是像先向对方伸出一个手指裸露出来，那你不是很危险吗？你怎么知道对方有没有这个诚意呢
3: ？对，所以
2: 我我我个，然后我是看到这里也有个困惑，然后后来一看，诶，礼它中有一个规范，就是会说是那个长辈向晚辈是伸出礼，然后就是主人向客人伸出一个礼。对，那其实的话就是。就是对一个主主人来说，他肯定是站在一个比较有利的一个一个位置，然后他先伸出，就是他先做了一个理的一个动作，一个和解的一个动作，呃，就是呃先把自己的落点暴露出来。那其实的话，其实就稍微的就把自己的位置跟对方的位置拉起了一点，然后对方的话就是那种呃。就是对对抗的一个心理吧，晚辈的一个心理也就会跟着下降这样子，嗯、对。那比如说像长辈像晚辈的话，那肯定是我们会觉得，嗯、呃，作为一个长辈的话，他可能会比较德高望重，然后他肯做一个礼的话，<对>那我们可能就呃接受起来的话就会，嗯，比较容易这样子。对对。对那我其实我们那我。嗯嗯，嗯那我们其实如果运用到商业上的话，呢，可能就是，其实好像就没有这种感觉了吧？因为会不会有
1: 会不会有甲方乙方这种呵呵规范
2: ？对啊，对啊，<笑>反正是在春秋的话，后期也是有这种感觉嘛。礼礼的话，其实它就是一种，嗯、只是一一套规范而已，根本不知道它有什么具体的一个。对，内涵在里面吧。那孔子的话，他就是会重新去去了解这个内涵
3: 。所以为，嗯
2: 、所以就是呃，孔子和他的弟子，因为他们好学，学的是什么呢？那肯，那就是想要知道这些理背后，它有一些具体的一个内涵在里面。嗯、呃，从这里面的话，可以知道一些，就是理的话，<笑>它其实代表一种能人。之间的话，一个呃相处比较好的一个一个方式嘛，就是我比像你握手的话，那肯定是有一个友好在里面。那这个友好它是具体是呃我们之间的这个差异的话是中间有种种差异，可能本来会有一些矛盾的。那具体怎么处置这个矛盾，像刚才说的一个长幼的一个安排呀、啊。然后，然后，呃，先暴露弱点啊，这样子，这这么一些，呃，这么一些安排的话，就可以达到一个，呃，合适，就是一个大家都比较开心的一个相处方式嘛。那按孔子来讲的话，他去追求那些礼背后的一个道理的话，其实他想得到的也是一些这么一些具体的一些东西。这些具体的东西的话，如果加以，呃，就是延伸推广。来使用的话，其实，呃可有希望能使当时的一个就是战乱的一个情，当时不叫战乱了，当时其实是春秋第二次第二次呃列国和和谈的一个时期吧。但是列国和谈的这么一个时期，其实诸国之间战争已经停止了，但是秩序没有一个恢复吧。其实还各国之间都在发生那种内乱嘛。那其实的话，呃，孔子就希望说，通过对于礼的一个理解，然后大使大家愿意去，愿意去行礼，然后的话对礼会有一些改良，然后的话使大家重新回到一个呃有秩序的一个天下有道的这么一个情况。嗯，其实我们讲到了孔子这个理的话。呃，我们可以就是拿一点具体的例子来讲，不然的话可能就是刚才那么说啊，好像也还会有点有点浮在上面的一个感觉嘛。嗯嗯，就是孔子他有这么一一呃一句话，就是子曰，呃，马冕礼也，今也纯俭，五从众；拜下礼也，今乎上太也，虽为重，五从下。就是马冕可能就是那种。就是金金也纯俭，也就是说，我们现在用的麻冕是比较就是节俭的这么一个器物上的一个安排吧，就是做就是理中的这么呃一个一个安排，是众人做的比较多的，其实就是一般老百姓吧，他会行这种麻冕之礼，那可能就是那些士大夫啊，或者是国君，那可能就会比较奢侈。然后孔子说，那我就。那我觉得这个俭就节俭比较好，我会就是从众，就是按照更多人去做了这一套来做。然后拜下，拜下其实就是向国君行礼嘛，向国君，哦、呃，就是向国君行礼的话，你在那个阶梯的一个位置吧，就是你比较靠近国君。就是靠近国君的话，就可能就没有那么尊重国君嘛。就是阶梯它是往上的嘛，往上它有一个台，然后就是会距离国君的地位可能就会近一点。然后你在下面的话，你距离国君的地位就会比较下面一点，就会比较谦恭一点，比较退让一点。然后今天的话，就是很多臣子的话，他拜的话都会就是在比较上方的一个位置。然后孔子就是说：“虽为重，我从下也。虽然大家都这么做，但是我就是觉得还是在下方拜比较好。所以他们会有一个启示，就是，嗯、呃，我们人与人之间，呃，就是做一些呃交往之中一些一些一一些规一些规范吧，一些仪式吧。然后的话，嗯、其实他会有一个综合的一个观察，就是。”
1: 哎，其实说到这里，嗯、说说到这里，我插一句啊，就是为什么从下会比从上就是更谦卑、更谦逊呢
2: ？就是比如说你，就是其实这个君臣关系可以换到员工
1: 跟对、嗯、跟老板吧对，对。就比如说啊，嗯、我举个例子，比如说我我一个我一个朋友，他可能在一个互联网的大公司里，然后聊天的时候他就说，嗯。嗯你别问我，我不认识马化腾，就这种感觉，就是我感觉他，就他都没见过马化腾，对吧？他应该属于是那种下的，但他感觉也不会说对一个上会显得更，更怎更尊敬或者怎么样，就是跟他好像没什么关系，是这种感觉，所以我就有点啊、呃、对，嗯，也是这
2: ，是这样子，就是呃，孔子说，就是你
1: ，就是你
2: 在上的话，你就会感觉。就会比较放纵，比较骄纵自己这样子吧，就是我，为他地位的提升是吗？就是、就是、就是我跟老板关系比较近嘛，啊、所以我就会就是比较骄傲这样子啊。然后我如果是说呃这个老板就是比较对我比较有礼貌，比较就是比较关心这样子，那我的话就会更谦卑一点，就是做的更好一点这样子。啊、嗯，所以说就是。呃，根据理的话，他会就是看到不同，就是同一个理，不同人做起来，他有什么区别？然后这个区别，他会选择更好的那一个来做，然后来来推演这样子。嗯，就是对，就是他这里有一个从众和不和为众两个区别嘛。然后就是像马勉之理节,节节俭，他节的比较好，那我就从众。那如果是呃。就就是、就是、呃拜这个动作拜下的话，我我觉得会比较好一点。那众人虽然说众人去做拜上，那我会觉得我做拜下比较好。然后我希望把拜下这个就是这种这种方式做出来，做出来的话，呃可能会起得比较好的一个效果。然后的话能使众人也跟着一起，就是学会这么一套呃方式是这样子。嗯，那么一套交往的一个方式，嗯、相处的一个方式
1: 。明白，哎，我总结一下，就是刚刚说的，嗯、呃，马免或者说拜下，他背后都有一个有一个是具体情况而定的一个取舍。就比如说节俭，比如说谦逊，这种就是值得一个人去做的事所以他可能会优先选择这种方式，而不是说去选择从下从上，或者说呃是更。呃，更呃不节俭的方式，是其实它背后有一个、嗯、有一个这个取舍在，就是具体的这个情境对。其
2: 实,对其实这里的一个取舍的话，其实就是对一个礼仪的一个考察嘛。嗯
3: 嗯
2: 嗯、就是。就是就是马面的话是，就是一般人住百姓用的，然后的话，<对>那可能就是君君臣之间就没有这么节俭了。那为什么要选择节俭呢？就是因为我通过意的判断，然后我觉得节俭比较好。嗯。然后，然后拜上拜下，我通过意的判断，就是骄傲和谦虚之间，<对>我会觉得谦虚比较好。那我就选，<对>就是我我会根据这个，就是呃，孔子自己说的，我找一下那句话。嗯嗯嗯。嗯嗯哦、呃，就是他，他是这么说的：君子义以为志，礼以行之，训以出之，信信以成之。君子哉！就是说，我把义嘛，就是仁义礼智信的那个义作为作为基础吧，嗯、然后通过礼来来践行，这样子。嗯。所以说，所以说，呃，就是刚才的同一种理，就是有两种两种。不同的一个执行方法，那我就会<对>就会考察他们的一个意嘛，然后哪个<对>我觉得哪个意好的话，那我就按哪个意去做这样子。嗯，对。所以说呃，就是这个意的，因为有一个意在这么一个理中，然后我们其实也可以推广到别的一个行为中去考察它的一个意，然后的话就会有一个取舍嘛。嗯、那比如说一些理不好的话，那我们其实也可以把它改掉了那样子。啊，明白明白。所以说，呃，就是在孔门这里的话，义是比较重要的吧，就是礼背后那个义，然后通过那个义的话，那、呃、因为礼是一套一套就是一套呃<吧>实践方法嘛，然后然后你通过通过对于这个义的一个理解一个考察嘛，然后话你就去做出，就是你就能更好的做出这个规范，那有了。一个更好的一个规范的话，那大家就是相处起来会就是比较好比较好的一个运作吧，比较好的一个秩序的一个运行这样子。嗯嗯嗯，这、嗯嗯就是孔子就是复周礼的他的一个想法嘛。明白明白
1: 。OK， 那那我觉得我们刚聊了很很多，就是关于孔子对于礼的一个看法以及他背后的这些、嗯、对机理。那你觉得我们今天的话啊、呃、是缺乏？呃，孔子说的这种理嘛，而且就是我们平常会觉得，如果一个人太讲理的话，他会给自己很多的这种束缚。那我们去如何看待这种，嗯，呃，对理的这种可能不是那么呃好的感受？就结合今天的情况，嗯、结合我们今天说的这个孔孔子或者孟子的理。嗯，好，呃，我分为
2: 两点吧，就是一点的话是。从个人的角度来谈理，然后一个是从就是呃一个交往的交往的角度来看理吧，就是从个人的角度来看理的话，嗯嗯就是刚才也就是说我们刚才也说到，就是孔孟他会比较看重在上位者的一个理，因为在上位者有理的话，那下面的人的话就会比较就是。就是其实也很好理解，老板对你有理的话，<对>那你不好好做事的话，那可能的话你自己心里也会有一些对啊对啊过意不去吧。啊啊、就是就是反正就是从上到下的一个比较好的一个对待方式吧。嗯,嗯，然后的话就是那么就是鲁国的一个定公，他也曾经问过孔子那么一句话，他说呃，有一人可可以兴邦有诸？就是。他问孔子说：“有没有一句话去做了，然后我这个国家就可以兴盛？”就是这种问题的话
3: ，<笑>孔子
2: 孔孔子就会说这种话，问的有点太过分
1: 了吧？对，就是相当于我们今天一个人说：“<笑>呃，你你能不能告诉我一个东西，我能把这个人生给过好，<笑>是吧？”啊、呃，对。然后
2: 对，然后孔子说这：“这这句话可有点过分吧？但是我勉强答，嗯、我勉勉强说一下好了。”嗯。然后就是说。<笑>呃，就是别人就是呃，世人有这么一句话嘛，他说“为君难，为臣不易”。如知为君之难，不己乎一人而心邦乎？就是说，就是做君主的不，做君主的挺难的，做臣子的不容易。然后，如果你知道做君主的难的话，嗯、就是你做君主，你知道做君主之难，那你就好好的去对待他的话，那就是。不不接近一言以心帮你啊，
3: 就是这样子，嗯、<哼>就是
2: 然后然后这个鲁定公嘛，可能也不知道为什么，就是、嗯、还是继续问了一个这这么一个大杀问，他就说一言而上邦有诸，就是有一句话可以，就是就是有一句话可以概括出我这么去做了，可以导致这个国家就。就灭亡了吗？这种、嗯、这种问题，
3: 嗯、<笑>对，就是
2: 像像我就是从反面又问了一下，那孔子肯定也很无奈嘛。就、哎、说这种<是>这种问题，还是、哎、还是可以勉强说一下的。难怪孔子
1: 周游列国。
2: <说><笑>嗯，对对，你说，就说人之言曰：“以无乐乎为君，为其言而莫与为；如其善而莫如其善而莫之为也，不亦善乎？如不善而莫之为也。”不几乎易啊，上半乎？他的意思就是说，啊、呃，人家有这么一句话嘛，就是说，呃，我感受不到君主的一个快乐，呃，除非是别人对我的话就是言听计从，从不违背。然后孔子就是说，如果说，呃，这个君主他的一个言论的话是，他说出来的话可以执行的，是比较善好的这么一个话，那。别人不去违背，那不就很好了吗？那如果是君主说出来这个话，其实是很不善的，然后他制定下来的这些东西其实是很不好的，然后不去违，然后让别人不去违背，这样子这个国家不就糟了吗？嗯嗯，这句话的话，其实是从呃鲁鲁定公他自己治国的一个大事去角度去出发的。那从我们个人来讲的话。其实我觉得是可以谈到我们个人的，因为我们个人也要做事嘛，也要跟别人相处这样子。就是那我们在跟人人员的交往中，我们会就是在意别人呃对我们的批评，我们的看法，呃我们会就是对于别人的批评，我们能接受吗？这样子说出来的话，能能能让让别人信服吗？如果不能幸福的话，我们会觉得是自己的过错还是别人的问题这样子，就是从利益的角度来的话，他呃，儒家会比较讲究个是反求诸己，先考虑一下自己的问题嘛，你要么就是去多学习，多看看看是不是自己有不足，还是说呃。还是说真的是这个环境不行之类的啊？这这个环境不行的话，你有没有什么改善的方法之类的？
3: 嗯
2: 嗯，然后的话，呃，这是从一个个人的一个角度出发嘛。如果没有一个具体的一个呃社交方式的话，我们就是呃谈起来的话，可能还是不是好像很容易去做到，好像也会有一些困惑。就是今天的一个理的一个理解的话，其实除了这些啊、呃，我们人与人之间很具体的一些理的话，其实啊、呃，还有一些理的话，其实是呃蛮普遍的吧。其实比如说什么洗礼啊、丧礼啊这些，其实现在也是有的吧
3: ？有的，有的，嗯，还是有的，嗯，是。
2: 然后其实呃我记得呃，当时也是在我们这个。饭店的一个群里嘛，嗯，有个就是有个群友其实说到一个情况，就是说那个呃，就是结婚的份子钱这么一个情况嘛，然后他就会说，就是有人的话就是呃拿份子钱的话就是什么香车宝马啊之类的就直接上了，那其他的其他的人也要随份子钱嘛，那就是会感觉。就是他都拿香车宝马，那我就是这一两百上去，岂不是就很尴尬之类的？嗯，嗯那我那我怎么办？那我就是打肿打肿脸充胖子嘛。嗯，其实今天今天我们确实还有是会有这种面子的一个文化的是吧
1: ？不是，似乎是有的。是<笑><笑>是，其实确实是有的
2: 。对，对比如说就是呃，像其实也会有一些。呃，比如说什么商务之礼啊，什么呃给领导送礼啊之类的，其实他们就会有一些形成一种圈子文化吧，就是对，对，其实就是就是其实也是一种塑造一种差异的一个感觉嘛，有一种炫耀的那种感觉。比如说刚才说那个呃香车宝马，那那个其他人为什么会觉得说？我没，就是我一两百就拿不出手了。其实因为大家对于这个新郎的话，其实都只是一个没有说关系非常好的那样子，其实都只是一个客套吧，或者说遵循一个规范吧，就是一个结婚的一个规范。但是我去参加这个婚礼，说明我跟新郎还是有点关系的。那大家就是又要这个关系，然后的话。又不想说，呃，好像自己不重视的这么一种感觉，嗯
3: ，所以
2: 那对于送香车宝马的人来说，这就是一个说一个炫耀吧，其实其实就是在这么一个场合的话，通过送礼这个方式的话来，就是炫耀一下自己的一个能力啊，呃，各种方面的吧。然后跟比如说，意思表示我跟新娘关系有多好多好之类的。那其他人的话，可能啊、呃，比如说我作为新郎的或者新娘的一个亲戚，啊、呃，我是他表哥、表弟、舅舅什么之类的，那我送的还不如他的一个狐朋狗友多，那我可能也就也会<笑>也也会比较尴尬这样子。那其实的话，其实我倒觉得还好了，主要的话会有更过分的一些行为，比如说送新郎香车宝马，这个人确实是他哥们，然后。这个新郎确实有一个比较寒酸的一个舅舅啊，然后他的舅舅的话有一个跟新郎新郎差不多的一个大的一个孩子，然后就是啊知道了新新郎竟然有一个这么富有的一个朋友，然后他们公司是不是缺人？我能不能把我的孩子通过你这层关系给推荐过去嘛？其实这是我们经常讲的一个人情社会嘛。嗯，对，就这一套的话，其实。在我们当下可能还有用的嘛？那如果说你是新郎的这个位置的话，你会怎么？就是你会怎么对待你的舅舅和朋友这
1: 种关系？呃，突然 Q 到我是吧？如果我是那个新郎的话，嗯
3: 嗯哦，我觉得这个就是你
1: 遇到这种情况的话，就是我舅舅想把想借这个婚礼这个东西来把他的小孩推荐到我朋友那里去，我应该怎么做选择？我觉得如果以以理来行事的话，就是呃，我会觉得比较复杂，因为我和我朋友的关系本来其实和我和舅舅的关系是两种关系。他如果对他如果借这种关系来打通一些事情，我就会觉得这件事情本身就是有问题的。就是你小孩子适不适合其他的公司，他那个公司是有另外一套所谓的理来规范的，而不是说通过我这层理来实现。就是我我会拒绝掉这种情况的发生，这个处置方式其实
2: 还是可以的，就是就是你舅舅的话，如果要把他小孩推荐给你朋友公司上班，对，那你那你可以说这层关系的话，其实会让你很你朋友比较难办的，因为要是你舅舅的孩子就是真的不适合他们这个公司，没有他们公公司没有。就是什么岗位最适合他，嗯、但是碍于这种关系，真的用的话，那就会挺麻烦的。对对但是不用的话，好像又有浪费，过意不去。嗯、对我，我
1: 觉得一个取舍就是，可能说我只是充充当为一个引荐的作用，可能只是说把我这个表弟或者说什么介绍给我这个朋友，嗯、然后呢就到此为止。然后后续的你们要怎么弄，就是你们两方之间的事情吧。对我可能只会起到一个引荐的作用。对，其实我觉得引荐的话，其实还是中
2: 间还是也可以考虑一下也没有问题的，因为你把它引荐给你的朋友换到<对>你的朋友的话，其实可能会觉得确实没有什么适合的，但是勉强用一下好像也可以，也可以，他会可能会，因为他会可能会碍于<笑>你这层关系嘛，我跟你关系这么好。然后你让我帮忙做点事情，我不做好像确实有点过意不去，那反正可能就没强用了，但是用的话可能真的越干越不合适，然后把辞退又不是，那其实就挺尴尬了。所以说，所以说，嗯、呃、你把它引进给你的朋友的话，那你其实是有个责任的。你有个责任的话，就是说、嗯、你要你要不要去了解一下他们公司跟你的这个，比如说表弟吧，他们之间能力。嗯嗯不符合
3: ，如果符
2: <白>如果符合你再引荐吧。如果不符合的话，<对>那你就要向舅舅、嗯、表达一下，是的，对吧？嗯
3: ，啊，委
1: 委婉拒绝一下是吧？对
2: ，嗯。那其实如果舅舅对于这件事情心有芥蒂怎么办？那你往后可能还得再处理一下，对吧
1: ？对，我觉得这件事情处理的过程恰恰是说运用这个理的过程，<对>就各方各面你都要把这个理给用上，
3: 就是你。你
2: 要在意在意你跟你舅舅的关系，又要在意你跟你朋友的关系，
3: 对，然后又要
2: 在意你跟你表弟的一个关系，对啊，对啊就是说有这个词虽然好像不是一个好词、啊，八面玲珑吧，但是八面玲珑的话，嗯、肯定肯定的话，我现在用这个词肯定会是一个呃比较好的一个意思的一个词吧，就是我们对于这种人情社会的一个克服吧，因为呃如果。在这种情况下的话，像我们说的爱于情面的话，如果是遵从舅舅的话，是有点名分的那种感觉，你有没有觉得？就是舅舅他是我的长辈，<对>他说的话我要去做。对对对、啊、对对,对,对。其实的话，那我们觉得，那我觉得，嗯、呃，在具体的礼中，我们呃其他的不讲的话，可以先对一个名分的一个克服吧
1: ，然后对
2: 一个义的一个。嗯比较在乎
1: 对，那我们刚才也说到这种人与人之间这个复杂的关系啊，那、嗯、那比如说说到这个八面玲珑什么的，我们一个人真的要做到这的、那个这个八面玲珑吗？我们一定要和就是我们身边的所有人都要搞好这种关系吗？您对这个问题大概是怎么看？嗯、对，对
2: 嗯，我觉得其实那现在来做可能都确实不太可能嘛，嗯，所以说是、嗯、首先就不太可能，我觉得我们今今天能做到孔子说的那个狂捐，其实是差不多的。狂捐一个是狂是好学嘛，进取嘛。嗯、捐的话就是有所不为，嗯，是吧？对一，一个是一一个是一个是为，一个是有所不为。那为的方向的话，就是你去，呃，就是多学习吧，学习说，我怎么能够就是，呃，看到更好的一个方向，更好的一个。跟人打交道的一个方式，然后有所不为的话，就是我尊重什么，就是有什么方式的话，我会觉得做的话可能不是很好，那我就不去做嗯
3: 。嗯，明白
1: 、呃。啊，强调了今天的一个重点。嗯、对，嗯
2: 嗯，你继续。嗯嗯嗯、呃，其实呃，最好可以举一下孔子他自身的一个例子嘛，就是孔子他的一个弟子嘛，他最得意的弟子颜回先他而死。
1: 啊，颜回是先孔子而死。啊,啊，对，啊 okay、就是孔子的儿子，孔子
2: 的儿子孔鲤和颜回都是先孔子而死的
3: 。啊，
2: 所以说就是孔子他确实是，他其实最最最,最惨的不是说什么呃没有被任用啊，周游列国之类，嗯、最惨的是他自己的、嗯、自己的亲人嘛，自己的儿子比自己早死，然后自己最信赖的弟子颜回也比自己早死，嗯，其实是。蛮大的一个打击了，是的，嗯，然后其实当时孔子也是已经比较年老了，然后所以说呃，就是他自己理想都没有没有达到，然后自己又遭到了这么多的一个挫折，所以颜回死的时候，其实孔子是非常难过的，可以想象是吧？对对对，可以想象，嗯对，嗯、呃，然后就是孔子死啊、呃，不是不是颜回死的时候，其实孔子是。哭得非常伤心的，然后就是伤心到什么程度呢？就是他的弟子觉得有些过分了，这不符合理吧？然后就他们就会问，就是去问孔子，你说你这样做的是真的和真的对的吗？这不会太过分的吗？是呃，在《论语》里面是这样记载的，就是嗯、呃，他是这么说的：颜、嗯、回死，子哭之痛。从从者曰：“子痛矣。”曰：“有痛乎？”非福人之为痛而谁为？呃，意思就是说，呃，颜回死了，然后孔子哭的特别特别的伤心。这痛的话，就是意思的话，就是说伤心到会有损伤自己的这么一种感觉，就是对身体有伤害的这么一种感觉嘛。所以说他旁边的人就看到这种情况，就跟他说：“老师，你哭的太过了，这样不大好，有失利之类的。”然后孔子就说。啊，有吗？就算有的话，那我不为这个人就是稍微失礼，就是失礼一下，我还能为谁就是哭的这么伤心呢？没有了，因为我只有这么一个现在的弟子了
3: ，所以说就是
2: 明明是一个比较失利的一个行为嘛。对、嗯。然后，但是孔子的话是说，我就是就这么任性一下吧，就是这么过分一下，因为这个过分的话，他其实是。伤害到了是自己，而不是其他人嘛，所以说他就确实是呃有点忍不住的话，嗯、那就只能这样子嗯的一个表达嗯,嗯,嗯
3: ，
2: 但是的话这只是他自己个人的私利啊，然后如果是具体的呃在一个呃规范上的一个私利，其实就是表现出来在人与人之间的一个私利的话，其实他。呃，会还是看得比较重，比较多一手的。颜回他他的一个爸爸吧，颜路吧，他要安葬这个颜回嘛，像孔子过来借他的一个，其实就是他的一个车吧，就是那种车可以去做那种棺椁的，就是其实就是有点想把颜回厚葬的一个意思吧。就是呃《论语》里面是这么写的，就是颜渊死，颜路请子之车以为之果。子曰：才不才。一个言其子也，离离也死，有关而无果，我不图行以为之果。从无，以吾从大夫之后，不可图行也。意思就是说，颜回他老他老爸去向孔子要他的车来给颜回当个果，然后孔子说啊、呃、不行，呃，我的儿子就是孔离死的话，他也只有官而没有果。这个车的话，我是个大夫啊，我是大夫，我不能没有车的，我不能去就是徒步去上班这样子的。那其实的话，呃，他徒步徒步上班这不是很重要的。这样的话就是，他觉得颜回的葬的话不能去私礼。呃，还有另外一段呢，也是跟这另外一句也是跟这个相关的
1: 。哎，我问一下，就是、呃，哎，打断一下，就是刚说颜颜、嗯、回葬不能有棺椁。关是可以，但是果不行。这个果是指什么？呃，关的话可能就是外面的那一层嘛，嗯、然果的话是
2: 里面里面再一层的那种。啊
3: ，嗯、呃，可
2: 能会就是，嗯、呃，就是密封的更紧实一点啊，更精美一点啊。这样就是、明白，是的
3: 。那为为
1: 什么就是颜回他不能用果呢？呃，就是他的一个
2: 这个理理方面是怎
1: 么考量的？呃、对。啊、呃。颜回不能用
2: 果的话，可能是一个他的一个地位吧
1: ，
3: 就是、哦
2: 、呃孔子，就是比如说孔子的弟子孔鲤，他也只是用官而又不能用果。嗯、呃呃、我先讲完，后面再具体了，讲解一个解释 OK 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 OK， 嗯，就是他的呃就是这一段是这么写的，就是颜渊死，门人欲厚葬之，子曰不可。门人厚葬之，子曰：回也是以犹父也，以不得事。有子也，非我也，夫二三子也。就是颜渊死了，然后他的门人去，是孔子的门人嘛，其实相当于颜回的一个师兄师弟这样子去去把他厚葬了。嗯。然后孔子说不可以这样子，然后但门人还是把他厚葬了。然后孔子知道就是说颜回他把我当做父亲一样，但是我不能把他真的就当做亲儿子一样。其实不是我这么去对待他，只是我们擅作主张的一个处置方式。那孔子就是为什么会就是坚持不能就是过分的去呃超过礼节来葬这个颜回呢？嗯、就是他自己为颜回哭的这么伤心，但是在葬礼上还是要这么讲究呢
3: ？啊、其实呃，其
2: 实我觉得这这里面有两方面的一个考虑吧。一个的话是对于自己的一个儿子的一个考虑，就是从私方面一个考虑；一个的话是从一个社会规范的上一个考虑，是从公的方面。嗯嗯嗯、我的我的亲儿子，如果我就我只是用官来葬他，然后颜回是我的一个弟子，我是我可能确实是跟他关系非常亲非常亲，但是我用果来。上他的话，那我怎么我怎么理会我儿子的这个感受？就是我、嗯、我儿子虽然死，了，但是我儿子的儿子还在啊，就是子嗣嘛，他的孙子，还有还有其他的一堆的相关的一些人伦关系嘛，啊、就是
3: 对吧？其实他肯定是要
2: 照照顾一下自己的一个这个关系在的，我不能说我真的是特别喜爱延婚，然后我就。完全不理其他的这些重要的一个关系。嗯。那、嗯、对外的话，就是颜回的话，他自己的话，这里我先再补充一句嘛，就是孔子这里说的，颜回、嗯，颜、嗯、回把我看作父亲一样，但是我真的不能把他当作亲儿子一样嘛。嗯。因为确实我有自己的亲儿子，在我、嗯、呃把他当作亲儿子的话，那我自己的亲儿子呢？<对>我自己。没有尽到一个父亲的一个责任嘛？嗯，是的<吧>。是<吧>、啊、然后对外的话，就是我把颜回给嗯、呃、给后葬的话，那其实不符合他的一个社会地位。嗯。比如说他是，嗯、比如说他只是一个士，那我按大夫的方式来葬他的话，那其实就叫就是叫建业嘛。那其实就是就是孔子说的那个“捐有所不为”嘛。嗯。建业的话，就是你用你用大夫的。一个方式来仗势的话，那其实就是你在侮辱这些大夫嘛，嗯，就是说你们你们没有承认颜回，然后我自己觉得颜回就是就是应该得到这种尊崇，嗯嗯、就是我我建议嘛，我觉得他就是该这样说，我就我就要这么干了，我就不理这个社会，就理不理大家是呃这么一这么一种规范的
1: ，对我明白。
2: 对，就是就是建议，呃，其实就是那个经不金，成不成的这种，就是这样子嘛，就是以下课上嘛，就是见建,建业嘛，其实就是呃八亿五亿听是可忍孰不可忍，其实意思也是这样子嘛。虽然说，我可能心中觉得颜回他确实是比你们这些士大夫啊，或者是甚至比君主都还要高尚，但是这只是我觉得啊。那比如说另外一个。大夫他会会觉得我才是最尊贵的、啊，那我就看看国君不惯，那我就僭越啊。其实就是意思就是这样，要有所不为，啊、就是要遵守这个<白>还是要遵守一下这个呃，就是比较好的一个规范的这样子。虽然说我自己心里觉得他是怎么样怎么样，但是的话，我还是要争取一下呃一个大家的一个承认，就是。嗯不能都是以自我为自我出发的这么一个本位的一个视角，而是以关系为本位的一个视角来看待。
1: 对对,对，就是你这件事儿呢，他会更多的考量外部，呃，对外部的这个这个影响，因为你也不知道他会带来什么样的影响。如果做给、嗯、对，就是把这个行为带到外部的话，你也不知道他会带来什么影响。所以呢，就是你呃自己的感情或者说内在是一部分。然后外在行为的话又是另外一部分，然后外在的话需要一个规范来去约束它，这样才不会引起更多的后果。嗯这个、对，其实这个的话其实就是
2: 一个一个，比如说你会觉得不公平的话，那你的争斗的方式是你就是你觉得别人脏，那你要也做一个脏的行为出来吗？还是你自己是有所节制的？嗯、其实就是呃。孔子这里的话，其实好像我们对公平这个没有这个张力没有体现出来。那我们可以用孟子的一个呃一段对话，就是来把这个张力体现出来吧。OK， 就是孟子的一个弟子，他曾经是去问这个呃，他这个弟子叫做呃乌鲁子。乌鲁子的话是孟子的一个弟子，然后的话就是曾经的话。有其他人嘛？其他人去问乌鲁子，就是他是这么说的：以礼食，则饥；以礼食，则饥而死；不以礼食，则得食。必以礼乎？轻盈则不得妻，不轻盈则得妻，必轻盈乎？意思就是说，我遵从礼的话，那我就没饭吃了，那我就要饿死了，那我还要遵守礼吗？然后的话就是说。我亲自去迎接妻子的话，就是那我就可能会有妻子。那如果我不去迎亲的话，那我就没有妻子。那我一定要啊、哦，不是，呃，不好意思说错了。他他是这样说了，我亲我亲自去迎接妻子的话，那我就可能就得不到妻子。那我不亲自去迎接妻子，就是这个这个亲的话，其实应该是指按礼节去娶妻的意思。嗯，就是我不按。我按礼节去娶妻的话，那我就得不到妻子；我不按礼节去娶妻的话，那我就得到妻子。那我还要按礼吗
3: ？嗯、就是说
2: ，按礼的话，我吃亏了，那我还要做这个礼吗
3: ？
2: 对。然后这个巫儒子就是没办法，这么说好像很有道理啊，我不能回应啊。<笑>然后就去去问孟子，然后孟子怎么？孟子怎么说？他说礼当然是很重要的，但是。刚才那个人举例是，他也是有点举例不当的。他怎么举例不当呢？就是说你，你比如说，呃，你拿一桶的一个羽毛吧，来跟一块木头比轻重的话，嗯、那肯定是羽毛来大嘛。嗯、那你如果拿一根羽毛跟一根一根木头来比的话，那肯定是木头会比较重一点嘛。嗯。就是相同相同大小的话，所以说刚才那个人举例不当的话，就是他拿那种。很重的情况来比来说明你是很轻的，如果要举合适的例子来说明这个道理的话，那那你应该这么来举，就是孟子他是嗯、呃、这么说的，我就直接用白话说吧，就是嗯嗯嗯比如说你哥在吃饭，然后你现在没你现在还没东西吃，你。把你哥的手给拿开，把他放墙过来吃，你觉得可以吗？然后你觉得你没有妻子，诶，你刚好你有你你的邻居有一个很漂亮的一个美女，然后你把他，你<笑>你就是把他抱过来嘛，嗯
3: 嗯，嗯然后<笑>
2: 然后你就有妻子了，那你你这样你做吗？啊，然后这种问题肯定是
3: 荒谬，就是一个有道。一
2: 个有道德的人听来肯定是有问题的嘛、嗯。对，就是孟子以这个方式来说礼嘛。那礼的话，就是你，它肯定是一种节制，就是对于这个规则，首先还是要有一个一个基本的一个尊重嘛。就是你要变变化的话，你是要有一个改良，而不是全盘推翻的一个方式嘛。嗯
3: ，就是你
2: 能看有没有什么建设性的方式，使它能够。更好的让大家都得到好处，这样子。嗯
1: 。这<对>这个这这个这个是需要智慧的。
3: 就是
1: 、嗯，对。嗯、就是礼
2: 的话，其实它还好有好几个层次嘛。嗯。那你可以先其他的比较高的礼做不到，你可以先做到有所不为。
3: 嗯。是吧？嗯，对吧
2: ？先做到有所不为，然后再做到就是节制
3: 。就是节
2: 制的话，比如说中庸说的“君子慎独”嘛。比如说你娱乐的话，你要想一想，你是不是还有一些可以拿一些时间来，就是干一点正事，或者说学习一下之类的。明白就。就是不能陷入在娱乐中啊、消费中这种这样子，你抽身来对于一下这个世界有一些更好的一些了解吧，然后你才会更有方向。这样子、嗯、就是节，就是先有所不为，再节制。然后其次的话就是。就是会是退让吧，就是不争吧，嗯，这样子。对，这个可能不争就就就更更难一点
3: 了，是吧？嗯、对对，万事不
2: 争。尤其是<对>尤其是你在礼崩乐坏的，你会感觉你感觉礼崩乐坏的时候，因为像孔子他们那个礼的话，虽然说对君主。是有一个要求啊，希望金主先做到理，但是现在就是理崩业坏啊，那他们自己作为丞相，然后他们难道就不讲理吗？他们也要有所不为，也要想办法去把理这个精神给传续下去，然后想办法的话，就是说看有没有机会能把它给真的给它运用出来嘛。嗯，就是在理崩业坏的，你觉得理崩业坏的话，那你起码还是。先能做做得到一个有所不为，然后再到节制、退让这么一个阶梯上去吧。这
3: 样子、嗯、是，
1: 嗯，所以我能讲的大概就是这些。我觉得讲的就是我至少呃启发了很多，就是从实际的这个文本，<笑>然后从实际的这些故事上，我觉得都获得了启发很多。然后我大概想说就是。其实礼它很重要，这个事儿我觉得就是咱们今天的对话就是已经体现出来了。就是我我想多问一下，就比如说可能今天虽然这个节目可能目前没多少人听啊，就是我还是希望能听到的人他们可能能多意识到这个问题。你觉得呃如何可以让嗯让一个人就是首先他呃可以把这个礼给重视起来，还是说这个事情他可能已经重视了，嗯、他只是没意识到？如果要我说的
2: 话，我会觉得就是先有所不为吧。嗯，就是就是比如说在网上其实很容易见到这种这种干架的啊、网暴啊之类的。嗯嗯对对嘛，那对。然后就是对于实事评论的话，那你可能跟别人讨论的话，咦，我就是他说的话我很生气。嗯。但是但是你有没有考虑过？他的道理可能是有道理的，或者说你真的理解他的道理了吗？还是说你只是觉得他的道理有漏洞，然后你就只只攻击他这个漏洞，而不考虑一下他的道理其实有那些合理的部分是什
3: 么
2: ？嗯，然后就是他走错了地方是什么？然后如果你真的。理解了他的那个道理了之后的话，你再跟他交流的话，可能会更方便一点。如果你只是觉得虽然他们，他是没有道理，虽然他说他讲出了一套道理，但是我一看就是没有道理啊。但是虽然我没有对那个道理有考察过，但是我,我一看就是没有道理，那我就直接反驳，那可能就会有问题吧。嗯,嗯,嗯。所以你就。虽然你会觉得他没有道理，但是你的话就是要去想一下，他那个这么一个没有道理，他接受下来是怎么接受的，
3: 嗯、是吧？所以说就是没错
2: ，一个学的一个开始，嗯、一个学的一个开始，
3: 嗯
2: ，对，所以说你就是一个节制的嘛，嗯、反正也是一个节制，嗯、就是说你不能就说，嗯、呃，我掌握了一个道理的话，我觉得我比较正确，我就。我就一定能说服他
3: 。对，你
2: 你如果不从不让他打开视角的话，那他就看不到你的这个道理。嗯,嗯是这样
1: 子的。OK OK， 所以就是我们最后一个结论就是，首先你得狂卷起来，是吧？<笑>嗯嗯 ，OK OK。那我们今天就是正文部分，我觉得差不多，想聊的基本上聊完了。然后、
3: 嗯、对，然后
1: 我私私人想问你，就是。您您，我看您这个名字啊，是“真”，就是木字旁加一个秦朝的“秦”嘛？嗯，对，您您这个名字我挺好奇，就是怎么取取出来的，或者有什么？对，嗯、呃，这样吧，其实，
2: 嗯、呃，我的名字其实本名叫黄思林。啊、嗯，其实的话，嗯、呃，我取这个名字的话，其实就是因为我不想直接就把我的姓名作为一个、嗯。嗯微信的一个名啊，所以我就找一个有没有一个类似的，然后真的话，它确实是有一呃有树林的那么一个含义吧，所以我就用这个，然后还有另外一个的话，就是真这个读音的话，就是真实的真的一个意思，就是求真的意思，所以我觉得这个字我很喜欢，然后我就就用了，就是刚好跟我的名字有一点关系，然后的话又又又我。比较喜欢的一种精神，然后就用这个字作为我的一个
3: 呃微信名称。明
1: 明白明白，我觉得挺，我觉得很好，很很符合。嗯嗯，对对对、嗯、，OK。那您看您还有没有什么想聊的？如果没有想聊的，就今天打扰到这。嗯，
2: 差不多，啊，我们也聊了一个多小时、嗯。对对对，我
1: 觉得特别谢谢你啊，就是抽时间，嗯、我们希望有，就是通过我们。呃，通过我吧，因为我自己可能第一次接触到这个，您今天说的这个狂卷，我觉得对我的这个启发可能最大了，也是最可以去实践的一个东西。然后后面的话，有机会在我们就是呃实践了一段时间之后，有机会我们再讨论一下。
0: 嗯，好，对对对 ，OK， 好，谢谢你。好，一曲谢，好，拜拜，交集。夕阳之间，天外之天，梅花清幽。